0: No one ugly allowed. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este su programa sin miedo a vivir. Ya saben que este es un podcast, además un programa radiofónico donde hablamos sin miedo, sin censuras, a calzón quitado, sin pelos en la lengua de temas de sexualidad espiritualidad, psicología y mucho más. Mi nombre es Ivano Farrell y como siempre les doy la más cordial bienvenida y está con nosotros nada más y nada menos que mi estimada amiga y compañera Erika Nodler. Erika, bienvenida, bravo. Hola,
1: ¿cómo están tratando aquí con cualquier programa y eso? Pero bueno, aquí muy feliz de estar con ustedes aquí otra vez y bueno, es un placer verlos todos los miércoles, verles todos los miércoles. Bueno, pues, compartan, eh, participen, porque este programa va a estar como siempre, como todos los programas, muy interesante.
0: Sí, por favor, compartan. Erika, comparte porque ya me enteré que no andas compartiendo, mana. Y este es un momento muy bueno para que compartas por dos, dos sencillas razones, más bien por tres. La primera es que nos tuvimos que ir por dos semanas. Espero que nos hayan extrañado y hayan valorado nuestros bonitos temas que siempre les traemos con mucho cariño y mucho respeto porque teníamos cuestiones de salud primera. La segunda por la cual tienen que compartir es porque, como les dije, siempre les traemos información clara, completa y veraz. Y la tercera es porque pues, los queremos mucho y porque nos ayudan bastante. ¿sí? Es como una señal de cariño hacia nosotros. Es como decirnos, les sigan echando ganas que de algo nos ha servido. Así es que, por favor, por favor, compartan, compartan, compartan. Y... Para aquellos que nos están escuchando a través de el podcast de cualquiera de las plataformas, Spotify, eh, ¿qué más? ¿Dónde más estamos, Erika? En iTunes,
1: iHeart,
0: iHeart Radio,
1: okay.
0: es más, en la plataforma en la que usted se le ocurra, ahí nos va a encontrar. Pero además, es un buen momento, Erika, para que compartas y te redimas de que no has compartido en estos últimos meses, porque... Estamos iniciando el mes del orgullo gay, junio primero del 2022. Fíjate, después de la pandemia, después de que no hubo tanta celebración, después de todo lo que pasó, finalmente estamos ya además a mitad de año también, que es sí. enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, sí, me, medio año, entonces imagínate. Así es que vamos a empezar a celebrar a todos. Y a todas y a todos aquellos que nacieron en este mes tan jotito, en este mes tan bonito, tan, tan lleno de color, tan lleno de pluma, tan lleno de, de mucho baile, mucha mano, mucha jotería. Erika, ¿cuál ha sido nuestro lema en todos estos años aquí en Sin Miedo a Vivir con respecto a la jotería?
1: Bueno, primero que todo, que siempre recordar a el mes de la, de la comunidad LGBT, ¿no? Y también que estamos preparados para ver estas, esta celebración que se acerca después de tanto tiempo que no hemos celebrado. Yo realmente ya extrañaba ir ya a las, a las paradas de la comunidad LGBT y esta celebración que, se, que realmente se, se forma en muchos lugares, ¿no? De, de, de Massachusetts y de, y de otras partes de Estados Unidos, aunque en otras partes de Estados Unidos a, 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 son otros días que hacen eh, la parada la parada de la comunidad LGBT, pero yo creo que, realmente, este... creo que a mí, realmente yo no puedo vivir un año sin ir a ninguna de las celebraciones.
0: Este, este definitivamente es el mes y las celebraciones se van a dar. Pero antes, antes de que sigamos con este bonito Erika, ahorita te voy a decir cuál es nuestro lema acerca de la jotería, ¿eh? Pero les quiero mandar un saludo enorme. Tenía mucho tiempo que no te había conectado, amiguito chulo. Dice Hola. Ever Vega, saludos chicos, saludos, manito chulo. Saludos. Y está con nosotros una persona que trabaja para la comunidad eh, latina aquí en Boston, un querido amigo, Jesús García Mota, dice, hola, invitados gracias, al sí. izamiento de la bandera LGBT en Pierce Park, East Boston, el 10 de junio a las 6 de la tarde. Claro que sí, mi estimado gracias. Jesús, con mucho gusto. Ahí vamos a estar, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación. Y ahora sí, vamos de lleno a entrar acerca eh, vamos a hablar acerca de lo que es el festejo de eh, la comunidad LGBTI+. Durante muchos años nosotros nos hemos dedicado a hablar acerca de la cultura gay en general, pero sobre todo nos hemos dedicado a eh, la salud mental, emocional, y hemos dado un sinfín de información acerca de la sexualidad, de cómo se vive dentro de la aceptación, cómo hablar con los papás, cómo los papás pueden hablar con los hijos, en fin, hemos dado información, como les digo, de todo. Pero nuestro lema siempre ha sido todo sin importar la, preferi la preferencia sexual, sí tienen que jotear cinco minutos al día para que no se acumule, ¿eh? Cinco minutitos al día, como el mindfulness que nosotros hemos hablado tanto, con cinco minutos, mana, porque si no, se nos acumula para el fin de semana o se nos acumula para la borrachera <risa> y después así en pluma salimos todos así de, ay, méteme la mamá. Entonces... Es... <risa> bueno, para o sea, si
1: ir, ir, no sé, a una discoteca muy bonita ahí con mi amigo Evermega, Ajá. Ahí Exacto. Después de la, de la parada, ir a la discoteca. Exacto.
0: La Entonces, recuerden, cinco minutos al día, jotear sabroso para que no se acumule. Ahora, si bien es cierto, Erika, hemos hablado acerca de cómo inició todo este rollo del de, eh, movimiento LGBT, eh, que eh, las lesbianas fueron las que tuvieron un papel mucho, muy importante, las mujeres trans. En aquellos años, miren, la comunidad gay, lo hablamos también, que ha sido una de las comunidades más oprimidas en el mundo. Me gustaría aquí hacer partícipe a la gente que nos está escuchando a través del podcast y las que nos están escuchando a través de los diferentes canales, es decir, Facebook y YouTube, que nos dijeran si la una de las otras de las comunidades o de las razas más oprimidas. Es, eh, lo podemos decir aquí la, los afroamericanos gente con la piel oscura no sé si en países donde eh, son predominantemente gente con piel oscura han sido también oprimidos y entre ellos mismos se oprimen lo okay. que sí es verdad lo que sí es verdad es que la comunidad gay en todo el mundo me atrevo a decirlo ha sido marginado, ha sido pateado, ha sido maltratado, simplemente por tener una preferencia sexual o una orientación sexual diferente a la mayoría, porque en el mundo la mayoría es ser heterosexual. Uh -huh. En 1969, cuando empieza el movimiento gay, por lo menos aquí en Estados Unidos, allá en New York, en aquel allá y entonces era otro rollo. Había la, la comunidad LGBT, que ni siquiera había comunidad LGBT, déjame te digo. Uh -huh. Antes, fíjate, para el 69, 79, 89, 99, 2009, 2019, hace 50 años, Erika, ni siquiera existía la comunidad LGBT como tal. Eran maricones y lesbianas, nada más. Nada de que bisexuales, o sea, nada de que transvestis, nada de que trans, eh, tr eh, transgénero, nada de transexuales, nada de eso. Eran hombres maricones y mujeres lesbianas. No había todo el conocimiento que hay ahorita hemos dado pasos de gigante en 50 años. Yo recuerdo que cuando yo tenía 8 o 9 años, si un hombre se vestía de mujer, era maricón y nada más. No, no había otra, o, o vestida, y no había otra cosa. Definitivamente no había otra cosa. Hoy por hoy, ¿cómo es ser parte de la comunidad, Erika? A ver, tengo muchas ideas revueltas uh -huh. que quiero aclarar junto con ustedes, así que por favor, como dije, conéctense y participen con nosotros. Vamos a empezar por una cosa, Erika. Si bien es cierto que la comunidad gay ha sido una comunidad pateada. Dentro de la misma comunidad LGBTI plus existe esta competencia, existe este marginarse unos a los otros. Las mujeres lesbianas no quieren a las mujeres transexuales, las mujeres transexuales no quieren a los hombres gays porque dicen que ellas son mujeres y entonces ven a los a los a los homosexuales como por abajo. Los bisexuales son vistos como los cochinos de la de la o los pervertidos y los gays les dicen que es mentira que les gustan hombres y mujeres que eh, se están haciendo que quieren taparle el ojo al macho en fin una persona heterosexual como tú que está en constante trabajo en la comunidad LGBT ¿qué has notado? a diferencia de hace 30 años y ahorita bueno, primero que todo yo he
1: notado que hay más aceptación eh, en mucha, de, de, de muchas comunidades acerca de la comunidad LGBT. Eh, también he notado que eh, hay ciertas diferencias eh, de que, que, que las personas tratan de criticarse unas a otras y he notado eso, ¿no? No siempre, no siempre, pero siempre hay una crítica. Y este Pero también he notado eh, mucha aceptación y también mucho eh, mucha hermandad Muchas personas también se unen, eh, también para poder eh, compartir, también para ayudarse, también eh, para darse la mano y ayudarse a poder eh, eh, sobresalir, subir. Y entonces yo he yo notado también mucha unión en la, en la, en la comunidad LGBT. Eh, como también he notado eh, que también hay desunión, ¿no? Yo como persona heterosexual, eh, pues yo digo que eh, eso también eh, es parte de ser eh, humano, ¿no? Porque también en muchos, en muchos núcleos, así entre la comunidad heterosexual, también hay mucha desunión. Entonces, eso es en todos lados. Pero yo creo, yo lo que yo he visto es que hay la gente se une. Es una comunidad que se une, que también se apoya eh, por la razón que han sido marginados en algún momento eh, por otras eh, personas, ¿no? Durante el, el momento que ellos han estado creciendo, han estado en la escuela, han estado con otras, eh, eh, otras personas. Entonces, yo creo que hay una mezcla de cosas que, que yo he experimentado y he visto.
0: Ok. Mira, uno de los grandes cambios que ha habido de los 50 años para acá es que por lo menos la comunidad gay tiene una, tiene una voz. Se han hecho notar cada vez más. Sin embargo, dentro de la misma comunidad es difícil. Es difícil poder estar y poder mantenerse en la comunidad. ¿Por qué es difícil? Por lo que hablábamos. Dentro de la comunidad gay, especialmente... Vamos a, estamos, ojo, quiero que sepan que estamos hablando en este momento de la comunidad LGBT y no de la de todas las comunidades o de todas las sociedades en general. Sí. Es cierto que este, este tipo de cosas de las que vamos a hablar también se presentan entre todos los grupos de seres humanos. Sí. Repito, estamos hablando acerca de la comunidad LGBT. Lo que yo he notado es que es un grupo muy difícil, es un grupo muy complicado. Tiene que ver quizá, como tú decías, por todo el maltrato psicológico que han tenido, que de repente para esta comunidad, para los miembros de la comunidad LGBT, les parece un tanto cuanto difícil confiar en el otro. Claro, si la sociedad, si tus papás, si tus hermanos te dijeron que por tener una preferencia sexual no valías la pena y todo mundo en su momento te traicionó, ¿Te humilló, te golpeó, te pegó? Por supuesto. La mente lo que va a hacer va a ser tratar de defenderse, tratar de protegerse para no resultar más dañados, para no resultar más lastimados. Por lo tanto, es difícil confiar en el otro. Por lo tanto, es difícil confiar en el prójimo. En el prójimo, un ser que viene golpeado emocionalmente y psicológicamente de la misma manera que tú. Se unen. Muchas veces porque necesitan un grupo de pertenencia. Todos los seres humanos necesitamos un lugar a donde pertenecer. Necesitamos estar entre iguales. Necesitamos sentirnos en compañía de alguien. Y esto lo que hace es que como la mayoría de la comunidad LGBT no tiene estos asuntos emocionales y psicológicos resueltos, es decir, no han trabajado en ellos, Pasa que cuando dos monstruos emocionales o psicológicos se encuentran, chocan y empiezan los problemas. Y empiezan los problemas en yo soy más perra que tú, yo soy más bonita que tú, yo tengo los mejores zapatos, pues mira que yo viajo más, pues yo tengo al mejor hombre, yo tengo a la mejor mujer, tú eres tonta, perra, puta, joto, maricón, bisexual. Y empieza este ataque donde si bien es cierto que... El objetivo es herirse con, la, con lo mismo que el mundo heterosexual quiso herirlos en su momento. También al momento buscan esta unión emocional. Es decir, ¿dónde están estos huecos emocionales donde como una pieza de rompecabezas nos podemos encajar? Resulta muy triste Erika, nosotros que estuvimos, eh, fuimos de los primeros eh, aquí en Massachusetts en hacer eh, esta, esta conferencia, magna conferencia, junto uh -huh. con muchos sponsors, hospitales y demás uh -huh. eh, de Call for Action. ¿Cómo se llamaba? ¿Latinx? Latin, ajá. La, Call
1: Action, Latinx. La
0: ajá, Call for Action Latinex. Uh -huh. Resulta que la gente no quiso ir. Y había información y había especialistas de Harvard y habían farmacéuticas y habían muchas, muchas situaciones y muchos recursos para que la gente se enterara y me resultó casi imposible ver, o más bien imposible, triste ver, cómo es que todo este esfuerzo que los científicos y los académicos están haciendo por nuestra comunidad, nosotros, la gente del pueblo, no la tomamos o no la tomaron ellos. Era un evento totalmente gratuito. No se quieren ir a hacer las pruebas de VIH cuando las están ofreciendo afuera del club. Una de las personas que, se me olvida ahorita su nombre, pero eh, tuvimos, estuvimos trabajando, por ejemplo, con Raymond. Estuvimos trabajando con, con esta chica que va los sábados a, a la máquina y está regalando condones y lubricantes y está promocionando Estaba. la salud. Ajá. ¿Y la gente qué hace? Se da la vuelta y dice, yo no quiero saber. No se quieren informar. Esto hace y esto ha propiciado... Lo que pasó años atrás cuando resultó el boom del VIH, que se decía, esta es una enfermedad de homosexuales. Los heterosexuales te creían otra onda, otro rollo. Uh -huh. ¿Cuándo la comunidad LGBT en general va a dar ese paso y decir, voy a aprovechar lo que el gobierno me está dando. Y esto no nada más lo vi aquí en Massachusetts, Erika. También lo vi en México y también lo vi en Canadá, especialmente en mi ciudad favorita del mundo, bueno, además de la Ciudad de México, este Montreal, donde la comunidad LGBT pareciera que está ocupada en otra cosa, está ocupada en la diversión, pareciera que está ocupada eh, en, en ver quién va a ser la próxima o el próximo con el cual les van a tener relaciones sexuales, y Pareciera que es todo. Y digo pareciera porque no es así. Uh -huh. Pero cuando se trata de la educación, cuando se trata de hacernos valer con fundamentos científicos, con fundamentos espirituales, y ya no vayamos tan lejos, con fundamentos, uh -huh. pareciera que no está la comunidad. ¿Qué crees tú que pensarían aquellas personas? que en 1969 lucharon allí en New York, si pudieran ver lo que está pasando ahorita.
1: Bueno, yo creo que esas personas estuvieran eh, bastante decepcionadas, porque eh, ellos han trabajado duro, han luchado y han dado hasta sus vidas por tratar de, de eh, exigir los derechos de la comunidad LGBT, y también los derechos de, no solamente de la comunidad LGBT, sino también los derechos de, de hasta eh, grupos eh, raciales marginados también, como, eh, como la comunidad afroamericana y también la comunidad latina, ¿no? En todos lados, porque a, a partir de exigir esos, esos derechos, ¿no? De, de la comunidad LGBT, se empezaron a exigir otros derechos, ¿no? Para que se pueda ayudar a, a, la, a otras personas, a otras comunidades. Pero te voy a decir algo. Las personas, como dices tú, eh, eh, por lo general están enfocados en todo lo que es el entretenimiento, en pasarla bien, en ir a, a tomar, en ir a, a bailar y a divertirse, porque creen que a veces eh, el alcohol, las fiestas, eh, la animación, eh, los saca de, de su realidad, los saca de sus problema, nos saca de, de esa situación que ellos quieren escapar. Entonces, eh, cual, eso es lo que, porque les distrae, pero a la hora en la hora que hay un eh, evento o hay programas a los que ellos pueden, eh, y no solamente está hablando la comunidad LGBT, está hablando también de, la, de las personas que tienen una necesidad en general, no quieren afrontarlo, no quieren eh, usar esos servicios, porque ellos dicen, no, yo no estoy mal, yo estoy bien, mira, por ejemplo, hay tratamientos de, eh, eh, psicológicos, hay, hay psicólogos gratis, hay este, eh, consejería gratis, hay, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, reuniones, eh, hay conferencias, por ejemplo, la, la conferencia latinés, donde hay sin miles de cosas que la gente pueda aprender y también util, y utilizar todos esos programas. Y realmente no quieren hacerlo, porque no tienen el tiempo, no, quieren, no tienen la energía, no, no quieren hacerlo. Cuando te voy a decir una cosa, cuando hay personas que están detrás de, de esto, tratando de ayudar a las comunidades, y estoy hablando en general, ¿no? Y tú estás haciendo el trabajo, la persona viene desesperada y te dice, yo quiero que me ayudes, ¿no? Quiero que me ayudes a conseguir casa, me, me ayudes a conseguir seguro médico, me ayudes a conseguir todas estas cosas. Lo que sucede es... Que no, que ellos ya dicen ¿no? que la persona eh, que está trabajando en mi caso, por ejemplo, lo está haciendo. Entonces ya yo no tengo que preocuparme de nada, ¿no? Entonces yo creo que sí, eh, como te digo, eh, es... Hay dos cosas muy importantes. Las personas tienen que tomar conciencia de que tienen que, que, que buscar ayuda, de que la llevación realmente no es lo que realmente nos va a sacar de los problemas.
0: Pero ¿no? fíjate, fíjate, Erika, que acabas de decir una y cosa.
1: Que, y también que las, personas no, que las personas no van a hacer todo por ti. Tú tienes que, to que, que tomar de tu parte para poder hacer las cosas también y ayudar a, los, a, los, a las otras personas a hacer algo por ti.
0: Así es, así es. Fíjate ¿no? que dijiste una cosa que me encantó y esto es que Muchos de los miembros de la comunidad LGBT utilizan el alcohol para poder eh, sobrellevar diferentes traumas, diferentes enfermedades, enfermedades emocionales, enfermedades psicológicas. Uh -huh. ¿El alcohol te ayuda? Mira, te voy a mentir si te digo que no. Sí, por supuesto, el alcohol te ayuda y te ayuda demasiado. ¿eh? Es una de las cosas más rápidas para aliviar o para, eh, eh, el malestar emocional o para eh, sacar lo que está acumulado. Pero eso es momentáneo. Es nada más dos o tres o cuatro horas. Es como si te tomaras una píldora por cuatro horas. Después llega el sentimiento de culpa, el hecho de que te gastaste tu dinero, el que el problema sigue ahí y sobre todo que se está volviendo una adicción. Poco a poco se va armando esta adicción más y más y se vuelven a caer o vuelven a caer en comportamientos repetitivos. De esto, muchas personas no están conscientes. Y estábamos hablando acerca del trauma que viene desde la niñez, específicamente con la comunidad LGBT. Señoras, señores heterosexuales que me están escuchando, les voy a decir una cosa. El 90% de las personas, yo que he trabajado arduamente por la comunidad LGBT en muchos aspectos, déjenme les digo que el 90% de las personas que yo conozco, con las que he convivido y pacientes que he tratado, el 90% desearían y desean actualmente ser heterosexuales. Para aquellos que no saben qué es ser heterosexual, es a un hombre que tiene atracción física y emocional por una mujer y al revés entonces ellos desearían ser straight ser como les dijeran muchos normales y darían lo que fuera por cambiar tienen ustedes idea de aquellas personas gays lesbianas bisexuales eh, transexuales transgénero que le rogaron tanto a dios que lloraban en las noches pidiéndole a Dios que los cambiaran y esa petición a Dios jamás se les cumplió y quedarían ahorita lo que fuera por estar viviendo exactamente como tú, persona heterosexual, estás viviendo. ¿Cuál es el punto aquí? Tú que me estás escuchando y que has dicho mira, es jotito, es mariconcito, se le va a ir al infierno. Ser un poco empático. Yo no te pido que aceptes a nadie porque nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero te voy a decir una cosa. Lo que la persona hace en su cama y con su cuerpo, especialmente con sus genitales, es problema de cada quien. De cada uno. No es el tuyo. Muchos me van a decir, oye, fíjate que se van a ir al infierno porque la Biblia dice, bueno, sálvate tú. Lo que pasa es que todas estas losas emocionales y estas losas sociales que la comunidad, la gente heterosexual ha puesto sobre la comunidad LGBT, ha, no, repito, ha enfermado la mente, el alma y las emociones de los miembros de la comunidad. Y fíjate, existe la homofobia entre la misma comunidad LGBT. Homosexuales, homófobos, es decir, Hombres y mujeres gays que no soportan y no toleran a otro gay, a otra lesbiana. Y están en constante lucha y en constante pugna con sus propios deseos. Imagínate tú esta, esto de que te guste un hombre y que al mismo tiempo te estés diciendo no, 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 malo, 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 eso no te debe de gustar. O sea, imagínate. La homofobia, en, de, como decíamos, quizá de, de un bisexual hacia un gay, de una lesbiana hacia un transexual, de un transexual o, o un transgénero, transgénero hacia un gay, una lesbiana, en fin. Todo este tipo de situaciones donde las mentes... Erika, ¿te veo como arrugando la cara? Eh, ¿Quieres comentar algo? No, no, sigue,
1: no, sigue, después...
0: Ok, es que aquí tengo a Erika viéndola de frente y bueno, entonces, todo, eh, todo este tipo de, de cosas uh -huh. están enfermando la mente y las emociones de nuestras comunidades. Si bien es cierto que se está aceptando cada vez más, nos falta un camino muy largo todavía por recorrer. Y hablemos un poquito acerca de la falofobia. Erika, la falofobia, una situación. Donde hombres gays, hombres especialmente, les gustan otros hombres, pero no quieren tocar el pene. Imagínate tú. Y te dicen, uy, no, o sea, sí me gusta un hombre, sí yo quiero estar con él, pero ah, con su pene no quiero nada, Guácala, que asco, fúchila. Imagínate. Uh -huh. Imagínate tú eso. Y se trata precisamente como una fobia. Otra vez de las mejores terapias para tratar esto, la, la cognitivo-conductual, no porque yo trabajé con esa corriente terapéutica, pero sí hay todavía mucho por la cual trabajar. Y tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, y que tienes muchas dudas acerca de la homosexualidad, seas o no seas gay, me encantaría escucharte. Me encantaría que nos hicieras cualquier pregunta para poderla responder ahorita, porque tu pregunta, tu voz, le va a dar respuesta a muchas personas que están allá afuera que quizá tienen la misma duda o la misma pregunta que tú. Vamos a leer rapidísimo un mensaje y dice, Leti Rico, mis queridos amiguitos, saludos cordiales allá en estudio, vaya abrazo enorme apapachador, Mileti muchísimas gracias, muchísimas gracias por los saludos, un abrazote de regreso, y dice María Dolores Pelayo, saludos cordiales desde León, Guanajuato, pues un besote un abrazo gracias. hasta León, Guanajuato Erika, a ver, cuéntame otra vez, tú que estás cercana, muy cercana a la comunidad LGBTI plus ¿qué es lo que desde tu perspectiva se necesita cambiar? Ya sabemos que entramos al mes gay, sabemos que es un, es un mes de fiesta, sabemos cómo va a estar el asunto, sabemos que las marcas ahora mismo se van a volver, como cada año, se van a volver gay friendly. ¿Por qué? Porque les encanta el dinero rosa. Por ejemplo, Disney, o Disney, que se dice en inglés. Muy homófobos, no les gusta la mariconada, pero si un gay que se medio comporta, va y gasta su dinero en Disney, no le dicen que no. Entre más compren, mejor. Y así muchas empresas puritanas que dicen cero gays, guacala qué asco, hoy se abren y dicen, eh, venga, bravo, arriba la bandera de colores. O sea, vemos la hipocresía de las marcas, de los productos que van detrás de este dinero rosa. El dinero que la gente de la comunidad produce. ¿Y por qué nos venden todo esto? Porque ellos saben que la mayoría de la gente gay no tienen hijos. La mayoría de la gente gay que no tiene una descendencia a quien heredar. Fíjate, todavía estamos en esto. Que no tienen a quien heredar y que, están, y que tienen dinero, ¿en qué se lo gastan? En viajes, ropa, comida, alcohol y algunos en gimnasios muy caros, en otros en despilfarrarlo como sea, y ahí es donde están las marcas. Tú les estás regalando tu dinero, gente de la comunidad LGBT, no regalen su dinero. ¿Sabes qué? Ahorra. Ahorra porque la vida no la tenemos comprada. Y yo les deseo a cada uno de ustedes que lleguen a una edad adulta, mayor, que vivan y gocen, pero que tengan una vejez digna. ¿Por qué? Porque se lo merecen. Nos lo merecemos todos. Uh
1: -huh. Exactamente. Uh -huh. No, y además que es muy importante lo que estás diciendo, porque imagínate, hay muchas eh, situaciones donde no pensamos que en algún momento eh, es estemos, eh, encontremos, eh, nos entre, encontremos en una situación que, este, que este, estemos enfermos, que nos toque una enfermedad, que, por ejemplo, hay algún problema eh, financiero o muchas cosas que pueden suceder, ¿no? Entonces es importante que uno ahorre su dinero y pueda, eh, y para, para, para la ancianidad en algún momento, ¿no? Es muy, muy importante. Pero también, eh, como les digo, eh, a veces sí, gastamos mucho, eh, se gasta mucho las personas, todos, en general, gastamos mucho dinero sin pensar en lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Y realmente es muy importante que tomemos eso en cuenta y, y, y tomemos conciencia de eso. Uh
0: -huh. Así es. Entonces, vamos a recapitular un poquito, Erika. Hablamos de qué es ser parte de la comunidad LGBT en la actualidad. Pues déjame te digo que, y eh, es mucho más fácil, por supuesto, la comunidad gay en las sociedades cada vez es más abierta. Nos falta muchísimo por recorrer, por supuesto, creo que ahorita eh, de los enemigos principales que tiene la comunidad es son los propios integrantes de la comunidad y todavía la gente que está muy cerrada de mente, aquellos heterosexuales que dicen que eh, ser gay o ser parte de la comunidad del LGBT es pecado. Esto genera eh, actitudes de violencia hacia todos los que formamos parte de esta comunidad. Hablamos también un poco acerca también de la homofobia entre la comunidad y hablamos sobre todo de cómo estos problemas emocionales son cubiertos con patrones de conducta repetitivos, es decir, adicción a las drogas, adicción al alcohol, adicción al ejercicio, en fin, Comportamientos obsesivos compulsivos. Depresiones. La gente de la comunidad LGBT, muchos de ellos, muchos de ellos tienen problemas de depresión. Tienen problemas de ansiedad. Uh -huh. Pero siguen sin querer asistir muchos de ellos a terapia. Uh -huh. Esto a la larga va a generar una sociedad enferma de, han, han pasado 50 60 años esto es muy actual esto es muy nuevo donde la gente apenas está saliendo para en 30 años más más o menos puede ser que haya una explosión de emociones dentro de esta comunidad por no saberlas trabajar y no nada más la comunidad gay en general todos deberíamos estar en psicoterapia porque todos estamos arrastrando problemas de ayer, del ayer, todos estamos arrastrando traumas no resueltos. Y esto nos genera disfunciones eh, de la sexualidad, nos genera ciertas fobias, nos genera eh, delusions, no sé cómo se llaman, alu no alucinaciones, no eh, delirios de grandeza, donde lo platicamos una quiere ser más perra que la otra y una se siente más bonita que la otra y entonces entra una competencia donde se pueden despedazar. Uh -huh. Chavos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Aceptación, pero no busquen la aceptación ya de sus papás o de sus mmm, familiares o de, lo, de la gente heterosexual. Lo que se necesita en este momento en la comunidad LGBT es autoaceptación. Y no es eso de decir, ah, yo soy maricón, yo soy lesbiana y yo me acepto tal y como soy. No. ¿Qué es lo que realmente eres? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que conforma todo tu ser? ¿Ya lo reconociste? ¿Ya lo conociste? ¿Ya lo reconociste? ¿Cómo está ahorita formada tu psique? ¿Qué tanto valor e importancia le estás dando Aquello que en alguna vez te dañó, sobre todo, ¿qué planes hay para el futuro? ¿Cómo ves tú, miembro de la comunidad LGBT, tu vida en 5, en 10 años? ¿Qué estás haciendo para alcanzar tus objetivos? ¿Cuál es el plan? Y una de las maneras de aceptarse es autoconocerse. ¿Quién soy? ¿De dónde provengo? ¿Hacia dónde quiero ir? Una de las formas de la autoaceptación también es trabajar en esos fantasmas, en esas emociones. Oye, ¿ya te diste cuenta las cantidades de alcohol que estás tomando? Cuando una persona toma alcohol, grandes cantidades de alcohol, es un grito de ayuda. Esta persona está pidiendo ayuda. ¿Qué es lo que te está lastimando, amigo, amiga, amigue? ¿Qué te está lastimando? ¿Te estás metiendo toneladas de cocaína? ¿Toneladas de popper? ¿Te estás metiendo toneladas de, de, de cualquier otra droga? A ver, vamos a ponernos a pensar. ¿Cómo te hace sentir esta droga? ¿De qué manera la podrías, podrías tú tener el mismo efecto sin meterte esto? ¿Quieres destruir tu vida? ¿Por qué lo estás haciendo? Entonces, como lo hemos dicho muchas veces aquí, es echarse un clavado interno y empezar a destrozar y a desgarrar por dentro toda esta coraza y decir, sí, estoy sufriendo por esto y por esto. Y te repito, no mereces destruirte. Tú, miembro de la comunidad LGBTI+, Tienes el derecho de ser feliz a pesar uh -huh. de ti mismo. Uh -huh. Tienes derecho a vivir una vida plena y feliz. Porque otra vez, como el 90% de la gente que yo conozco y que he tratado, de la comunidad, el domingo por la tarde están destrozados emocionalmente. Esta cruda moral que de repente llega de utilice condón, no, no me acuerdo, es que no me gusta, bueno, es que estoy tomando PrEP, pero bueno, me, entonces ya me gasté esto, es la locura, la locura que hay que cubrir con una cara de satisfacción y hay que hacerle saber al otro lo feliz que estamos, lo felices que somos, entonces entra una depresión escondida, una ansiedad escondida, y se vuelve a repetir el mismo círculo. ¿Ya te diste cuenta del de posible estrés postraumático que estás viviendo en este momento? Miembro de la comunidad LGBT, ¿qué necesitas? Levanta la voz. ¿Qué necesitas en este momento para ser feliz? Eh, Mira, eh,
1: yo... Eh, es, lo que tú estás diciendo es realmente muy eh, toca mucho la conciencia de las personas al menos la mía porque estoy, te estoy escuchando y te digo que es muy difícil y no es muy difícil para las personas para poder autoconocerse y decir qué es lo que pasa conmigo, qué es lo que yo debo hacer porque estoy haciendo estas cosas no nos, no nos tomamos el tiempo para nosotros pensar y descubrir qué es lo que está sucediendo con nosotros. Y, y, y la comunidad LGBT y también las personas en general no quieren entrar dentro de ese closet que están ahí metidos. O close en general, o tratar de sacar cosas que a lo mejor hieren, que a lo mejor te lástima eh, pensamientos, recuerdos, y que tú a lo mejor no quieres realmente enfrentar. Pero es muy importante hacerlo, es muy importante sacar todas estas cosas. Es para poder eh, autoconocerte, para poder eh, ver qué es lo que está sucediendo, porque tú estás haciendo las cosas que estás haciendo, tienes que entrar profundo dentro de ti y tratar de sacar esas cosas que te molestan. Para enfrentarlas. Y cuando tú lo hagas, te vas a empezar a sentir bien. Es como, por ejemplo, eh, cuando tú tienes una infección un, ¿no? en la piel y tienes que sacarte ese pus y eso te duele. Pero a la vez te cicatriza y ya te sientes bien. Y entonces tienes que empezar por tratar de sacar esas cosas dolorosas, esas cosas difíciles, esas cosas que te, te molestan y te afectan.
0: Para poder, sentir, hacerte, para poder conocerte y sentirte mejor, en mi opinión. Claro, claro. es Esto es, lo hemos dicho aquí, es como llegar al núcleo, al centro de la cebolla. La cebolla tiene capas y capas y capas, y eso es lo que hay que empezar a quitar. Una cosa importantísima, miembros de la comunidad LGBT y público en general, es todo tiene que estar nivelado, la diversión sí. Pero el hecho de poder trabajar con todas estas emociones y sentimientos de las cuales estamos hablando, pensamientos intrusivos, cuéntame, dime, me encantaría escucharte, ¿cuántas veces has pensado de quizás estaría mejor si no estuviera vivo? Es que no, no, la vida no tiene sentido, nada más estoy esperando a que llegue el fin de semana. Estoy en Grindr o en cualquier otra aplicación esperando a ver qué cae. ¿Cómo estás ahorita? ¿Cuánto vacío hay adentro? ¿Todos están de la misma manera, Erika? No, no todos, pero la gran mayoría. Uh -huh. ¿Estamos de fiesta en este mes? Sí, pero tenemos que empezar a celebrar la sanidad emocional que nos da la posibilidad de podernos abrir al mundo y gritar, soy eh, lesbiana, soy gay, soy bisexual, soy transexual, soy transgénero, soy intersexual, soy pansexual. Sí, eso ya lo podemos gritar, pero nos falta todavía, y no nada más a la comunidad LGBT, al mundo entero. Nos falta salir del closet, nos falta poder salir de todas estas eh, telarañas, de todo, eso, de todo ese oscurantismo en el cual las sociedades y eh, nuestros ancestros nos han ido metiendo. ¿Cuántas personas no están dentro del clóset todavía, incluso de las carreras? ¿Cuántos no están estudiando una carrera porque ya no tienen otra? Porque hay que darle gusto a la, al mamá, a la mamá, al papá, eh, a la pareja. ¿Cuántas personas no están metidas en una relación en este momento en la cual no quisieran estar. ¿Cuántas personas están durmiendo en una casa donde no quisieran dormir, pasar la noche? ¿Cuántos de ustedes están compartiendo la cama con alguien que no les gustaría compartirla? Y están ahí por muchas situaciones y están en silencio, sufriendo y llorando en silencio. Y esto no nada más es para la comunidad LGBT, es en general. ¿En qué nos unimos todos los seres humanos? En que todos pasamos por las mismas emociones, por los mismos sentimientos. Y que todos estamos callando de una u otra manera algo. Algo que nos está lastimando. Algo que nos está doliendo. Pero que siempre hay una posibilidad. Siempre hay, ahora sí que una luz al final del túnel. Tú que me estás escuchando y que sientes que todo está perdido. Y que te estás resignando a llevar esta vida mediocre. Y cuando digo mediocre, no digo pobre. Esta vida mediocre donde te conformaste a vivir con los restos y con la basura emocional con la que estás viviendo. Tú que te estás acostumbrado a esta vida mediocre, déjame te digo que siempre hay una posibilidad y una oportunidad para ti. Tú que te sientes feo o fea, tú que te sientes que no puedes expresar lo que, lo que sientes, que, y que no te identificas con el género asignado que te dieron tú que me estás escuchando. Celebra tu independencia, celebra tu mes, celebra tu día. Cuando digo independencia no significa la independencia de tu país, significa tu independencia personal. Independízate de todos esos guerreros oscuros que son todo el pasado que te está arrastrando y te está llevando a mantenerte ahí, uh -huh. oxidado, independízate de ellos. Y dile, sí puedo, a ese pensamiento que te está oprimiendo. Porque no es tu pareja, no es tu mamá, no es el que te critica, no es la gente la que te tiene aplastado. Es el significado que tú mismo le estás dando uh -huh. a lo que te está pasando. Entonces, sí hay una posibilidad, sí hay una oportunidad. Si sí tienes la oportunidad de salir de este closet oscuro, repito, no basta con decir soy gay, no. Porque eso ya es un paso. Pero salir del closet y ver la luz va a ser doloroso. Pero al final, créeme, te va a encantar. Gays o no gays. Y esto es como cuando estás en un lugar oscuro, como cuando vas al cine y de repente sales a la, luz, a la luz del día que te duelen los ojos, que dices, ¡Ay, no manches, me dolieron los ojos! ¡Ah, ah, ah! Mis pestañas así grandes. Va a doler. Pero te va a gustar. Te va a gustar esta libertad emocional. Te va a dar por gusto de poder decir no a esa droga no a esa copa de alcohol. Te va a dar un gusto tremendo cuando la persona ideal, una persona saneada, igual que tú, llegue a tu vida y te dé un abrazo y un beso y sientas te sientas amado o amada y que tú también lo puedes o la puedas amar. Va a ser maravilloso y hermoso juntarte con un amigo o una amiga que esté emocionalmente eh, saneada o por lo menos intentando sanearte y te abraza y te diga amigo, amiga, aquí estoy y no te voy a dar droga y no te voy a dar alcohol. Te voy a dar mi mano para avanzar. Donde no va a haber quién es más perra ni menos perra, sino va a haber donde yo me siento bonita y te doy mi truco, mana, para que le eches ganas. Y ven, no voy a hablar a tus espaldas. Voy a tener empatía, voy a tener estas eh, posibilidades de comunicarme asertivamente para comunicar lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo para que no te lastime y entonces sea la amistad la que prevalezca sea el autorrespeto entre la misma comunidad LGBT y todos los ignorantes de allá afuera no nos vean como los apestados vamos a lograr que todos allá afuera quieran ser como nosotros. Uh -huh. Y aún así, siendo una minoría, vamos a dar el ejemplo. Eso es el siguiente paso, miembros de la comunidad LGBT. Y ojalá Dios nos preste vida, Mana, para poder ver a esta hermosa comunidad pateada así, pero que supimos todos cómo levantarnos Cómo ponernos de pie y decir no más. Sí. Tienes la posibilidad de salir adelante. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Porque eres una persona que a pesar de todos los defectos y de todos los errores que tuviste. Eres una persona que vale la pena. Y me gustaría que lo, te fueras a la cama hoy o te levantaras, o no importa lo que me estés escuchando, y que te mires al espejo, te mires a tu celular, y veas cuánto vales la pena. como el niño pateado, el niño humillado, al niño al que le dijeron y le hicieron, fue tan fuerte, fue un guerrero, para poder crecer y llegar, hasta donde tú estás ahorita, y estoy hablando de tu niño, de ese niño que fuiste tú, y si de niño lo pudiste hacer, imagínate ahora que eres un adulto, imagínate ahorita que tienes muchas más posibilidades, imagínate ahorita que nadie nos calla, a ti no te callan, a mí tampoco, y por eso decimos, hablamos sin pelos en la lengua, hablamos a calzón quitado, porque es así como necesitamos hablar, Me encantaría, me encantaría escucharlos. Me encantaría que me dijeran, sí, tengo miedo a esto, pero lo voy a lograr. Y me encantaría poder ayudarte en este proceso. Me encantaría. O me encantaría saber que me contaras, Iván, estuve en esta situación, Erika estuve en esa situación, pero logré salir de esto. ¿Y cómo le hiciste? Para que quizá tu historia inspire a mucha más gente. Eso, esa concientización es la que vamos a tener durante todo este mes en este podcast, en este programa Sin Miedo a Vivir. Porque justo, justo así vamos, Sin Miedo a Vivir. Y si nos da miedo, no hay problema, lo trabajamos y mañana salimos otra vez sin miedo a vivir. Y yo ya me prolongué, Manas. Tú cuéntale, tú, tú, tú dime algo.
1: No, que no es que que pasa es que si yo te estoy escuchando y de verdad que me quedé escuchando, porque realmente lo que tú estás diciendo tienes mucha, mucha razón. Y es eh, muy importante tener la fuerza de voluntad para poder salir adelante, para poder eh, dejar ciertas cosas, tener la fuerza de voluntad, la valentía, para decir pues, sí, hasta aquí nomás, yo ya no quiero estar en, en una situación, y esta situación que me duele, o que yo me esté autodestruyendo. Es muy importante hacerlo. Sea, no, si tú te encuentras en una situación en la que tú sabes y sientes que no puedes salir, busca ayuda. Ahí está... Busca, busca libros de autoayuda, busca videos, busca muchas cosas en el internet que puedes buscar. También hay profesionales de psicólogos, ¿no? Por ejemplo, así como Igualofar, que es un psicólogo, eh, muchas profesionales que están ahí que te pueden ayudar. Eh, también psicólogo, consejería, no quiere decir que estés loco o que tengas un problema mental, no. Es buscar... Ayuda, una guía, tratar de conversar con alguien, tratar de desahogarte, tratar de, de, de hablar con alguien. Eh, a lo mejor que tenga más, eh, que, que tenga una especialidad en cómo ayudarte, en cómo guiarte, en cómo encaminarte. Y es muy importante eso. Eh, ¿Por qué? Y de esa forma empezamos a querer. Cuando empezamos a querer empezamos a buscar qué es lo que nos conviene y qué es lo mejor para nosotros. Y si es lo mejor para nosotros tratar de, de salir de situaciones, debemos hacerlo. Para poder tener una vida mucho mejor, una vida que nos merecemos tener. Y como te digo, eh, es realmente es muy importante eh, buscar esa ayuda. Intentarla de busca porque nos, mere nos, nos merecemos y porque realmente eh, tenemos tener una vida una vida libre como dice mi amigo una vida libre bueno libre es que libre de, de cosas que nos oprimen de cosas que nos duelen eso es muy importante y, y eso es eso, eso es muy cierto y hay que tomar conciencia de lo que somos no somos humanos así seamos en la comunidad LGBT, o sea, somos humanos. Y como humanos eh, merecemos vivir nosotros mientras vivamos en este mundo. Hacer un mundo mejor para nosotros. el mundo Podemos hacer un mundo mejor para otros, pero también hacer un mundo mejor para nosotros.
0: Así es, así es. Levántate, date un abrazo sea agradecido contigo mismo, sea agradecido con lo que te da la vida, sea agradecido con lo que te da Dios, si es que crees en Dios, agradece, no te canses de agradecer, lucha por ti, y recuerda, no estás solo, no estás sola. Erika, nos tenemos que ir, fue un gusto, un privilegio estar contigo, muchas gracias, yo sé que te vemos, bueno, dinos dónde te encontramos, y donde me encuentran a mí también.
1: Eh, primero que todo, eh, quiero decirte que eh, estar contigo en, tu, en, 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 en nuestro programa, el programa de Sin y Vivir, realmente es un honor, porque yo aprendo mucho de ti, de verdad, y creo que a todas las personas nos da siempre, con cada programa, siempre una enseñanza. De verdad, eh, me encanta estar en Sin Miedo a Vivir y compartir este problema contigo y con todos ustedes. Eh, me pueden encontrar como Erika Jones en Facebook y Erika Jones en Instagram.
0: Bueno, eh, y también te encontramos, recuerda, en www.sinmiedoavivir.com Ahí están todas tus redes sociales, las mías y la de los otros locutores para que eh, nos contacten. Oigan, eh, fíjense que me, de verdad, me nace, me, híjole que sí los quiero, ¿eh? sí, sí los quiero mucho y eh, yo tengo la consulta llena ahorita, adiós, gracias, Este tengo muchos, muchos pacientes, pero eh, voy a abrir dos espacios exclusivamente para la comunidad LGBT, para miembros de la comunidad LGBT, nada más mándenme un mensaje al 857-243-8289, mándenme un mensaje. Y yo me comprometo con ustedes a dar nada más dos consultas de principio a fin a la mitad de precio de lo que normalmente cuesta una consulta conmigo. Por favor comuníquense o si saben que alguien necesita o quiere una sesión, eh, bueno no una sesión, todo todo un tratamiento, por favor eh, mándenme un mensaje. Como les digo, tengo la consulta llena, pero voy a abrir dos horas el sábado. Tendría que ser en sábado. Cualquiera que quiera o necesite tomar consulta conmigo, van a ser nada más dos consultas las que pueda abrir. Me encantaría poder abrir cinco más o siete más, pero no puedo. Sería una carga excesiva de trabajo. Y recuerden que siempre hay que darnos tiempos de calidad y para que yo también les pueda ofrecer eh, sesiones con mucha calidad y con mucho amor. Así es que el número se los vuelvo a repetir, 857-243-8289. Si nos estás llamando de cualquier otro país, porque este número telefónico es de aquí de Estados Unidos, pero si nos estás llamando de cualquier otro país, por favor marca el signo de más, seguido del número 1 y luego el número 857-243-8289. Y pídeme la consulta que va a estar para ti, exclusivamente para ti, a mitad de precio. Chamacos, muchísimas gracias. Vivan, gocen. Este programa, si, si bien fue dedicado para la comunidad LGBT, creo que le va a servir a todas las personas que nos quieran escuchar. Iniciamos el mes de junio, mes del orgullo LGBTI plus 2022. Cuídense mucho tomen su prep, utilicen condón y gocen la vida responsablemente porque todo se puede en equilibrio, todo se puede en armonía. Chamacos, muchísimas gracias, me despido, nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles, siempre es un placer estar con todos ustedes. Se despide su amigo, compañero de ruta, Ivano Farrell, hasta el próximo miércoles, un besote. Bye bye.